0: Fitness, filosofi och floskler är tillbaka med avsnitt 38. Mitt namn är Henrik Varis och återigen gör jag ett slags försnack med er. Det här är då min solopod som går under namnet fitness, filosofi, floskler som är år två på en folkrörelse att samla människor runt teman som friskhet, styrka och frihet. Förra veckan fick ni träffa min själarbror och radarpartner Andreas Holm och vi snackade Operation Speedo Torpedo som drar igång nu 1 mars. Det här avsnittet släpps på torsdag morgon 29 februari på faktiskt skottårsdagen. Så hör det här och det är inte blivit 4 mars ännu så finns det ...kanske fortfarande en plats kvar i Speedo Torpedo... ...om du är villig att göra jobbet och är intresserad av jobbet att komma i din bästa badbralleform 2024. Vad mer kan man säga? Det här växer ju fram ganska organiskt vad podden är... Det är ett slags processbaserat lärande där varje vecka får jag utmana mig själv att leverera i tid poddavsnitt rätt ut i era öron med gäster som förhoppningsvis bara blir mer och mer intressanta. Däremot efter det här avsnittet är det mer hållbart för mig att gå tillbaka till avsnittssläpp varannan vecka. Pending a few life factors förstås. Andra kul ting är att CrossFit Open drar igång. Årets, inom citationstecken, stora fest i CrossFit-världen. Och kanske att jag kommer plocka mer gäster därifrån. TBD, to be determined. Alla gånger du har intressanta gästförslag, skicka dem till mig. Så kanske just personen du skulle vilja höra från dyker upp i detta poddformat. Dagens avsnitt växte faktiskt fram som en idé sagtligen i mitt huvud under det gångna året. Marek är en vän till mig och PT-kollega till mig som sedan i sen vuxenålder valde att börja plugga psykologi på universitetet. För att han är intresserad av människor och att förstå människor. Hans stora område är kanske just personlighetspsykologin och vilka utfall det får bland annat på hur människor röstar i politiken. Och särskilt nu när jag har jobbat med träning och hälsa på heltid har jag tänkt på Marek. För många gånger undrar jag om jag själv och människor jag tränar kanske helt är utlämnade till personlighetspsykologi för att lyckas. Hur är det egentligen med så kallade personality traits som kanske conscientiousness, samvetsgrannhet som ju jag förstår ska korrelera med disciplin, målmedvetenhet eller med personlighetsdrag som neuroticism eller tendenser till ängslighet och hur just kanske dessa olika personlighetstraits får olika utfall på de resorna vi gör med träning är det helt enkelt upp till gudarna, vem som lyckas och vem som inte lyckas? Hur mycket kan vi förändra oss själva? Så någonstans här ville jag ha ett samtal med Marek som är en av de klokare och faktiskt mer utbildade människokännarna jag vet. Dagens avsnitt berör helt enkelt träning och personlighetspsykologi. Efter avsnittet kommer det också droppa diverse Pluggning av egen verksamhet och av gemensamma projekt för fitnessfilosofi filosofi Är du intresserad över något sånt så efter avsnittet är slut är det bara att lyssna vidare. Så kan du höra mer om hur just din resa, din personlighetstyp bäst kan gå vidare med sin träning. Mindre snack för det kommer bli ett riktigt matigt och långt avsnitt som följer. Tack och back, Coach Henrik out. Vi hörs i eftersnacket. Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskle Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk Med er värd Henrik Valis. Yes, kära lyssnare Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskle Podcast med mig, er värld, Henrik Walis Idag har vi en gäst som är Avdankad snowboardåkare som efter säsongandet, likt många av mina vänner, hittade till gymmet. Långbordentusiast som åker nedförs i obekvämt branta backar. Examinerad biomedicinare från högskolan i Halmstad som uppfunnit fler kosttillskottscocktails än någon annan. En gång i tiden den manliga exotiska dansaren Magic Mark ur gänget Halmstad City Strippers. Författare av många träningsartiklar- och någon som kan diskutera på internet utan att tröttna. Personlig tränare med över ett decenniums erfarenhet av att träna andra. På senare år har han tagit sig en mastersexamen i psykologi. Men det är bara en av hans uspar som tränare. Straight Arra Hissingen, Göteborg. Marek Berendt, välkommen! What up? Vill <laughs> du fact checka? <laughs> Vill du fact checka inledningen? <laughs>
1: Nej, men den, eh, jag, jag tyckte det stämde nog <laughs> hyfsat bra. Jag tog ju både en kandidat och en master i, i psykologi efter, eh, efter Halmstad. Det var ju tre, tre titlar. Jag hade kunnat ta en fjärde. för att Jag tog, eller höll ju på att ta en magister i, i Hamsta också i biomedicin. Det var kring den tiden då jag hade börjat skriva för träna styrka. Eller, som numera träningslärare och börjat jobba som PT och så det var andra grejer som kom emellan så jag inte gjorde, gjorde klart själva uppsatsen
0: Men du kan i alla fall uppfinna en anti-hangover kostillskottscocktail, sägs det?
1: Framförallt med den här publiken och de som har lyssnat på den här podden ska jag ju verkligen inte ta på mig all creds själv, det var ju det var jag och Optiholm som, som, som tillsammans kollade på det och att jag tror att han gjorde mer i det där. Sen har man liksom fortsatt gräva i det och, och, och kolla sen när det kommer fram nya, nya ingredienser och olika grejer som, som kan hjälpa mot det. Men det var så, 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 så jag skrev ju bland annat
0: en artikel om det för tyngre. Men det vore väl högst oetiskt att sälja ett sätt att kröka utan att vara bakfull?
1: Ja, för någon som är så pass dömande som du. <laughs> För någon vars vars personlighet drar en till en skarp kategorisering av saker och ting så är det nog
0: lätt att tycka så. Just det. Men på tal om personlighet. Jag tänker att dagens tema kommer vara idag just träning och personlighetspsykologi. För ibland undrar jag i mitt tränaryrke och liksom i min praktik med att träna. Om det är så att det är predisponerat vilka som kommer att lyckas inom träning och hälsa och vilka som inte gör det. Det är någonstans den avgränsningen jag tänker. Och jag är också beredd på att det här samtalet kan bli frustrerande långt om vi ska försöka hålla oss på dryga timmen. Mm. Låter det som en rimlig avgränsning? Mm. Låter bra. Bra. Innan vi drar igång kan vi få en liten origin story. Hur blev en ung man med konstigt efternamn en idag inte allt för ung man längre Som arbetar som personlig tränare Och med ett stort intresse för personlighetspsykologi Och diskuterar på internet med mera
1: Ja, det började ju att eh, Jag var ute och lekte på min stora herrgård Och så fanns en brunn där Som jag ramlade ner i Det är ju jättemycket <laughs> eh, Okej okay. um... Var, var, var ska vi börja? i uh, så, om, om vi börjar i Halmstad Förlåt Det blir bra content Jag skulle säga, när jag, när, jag, när jag precis skulle börja plugga i hamsta Lustigt nog så, så kunde det vara olika kroppstransformationer som jag såg kändisar gjorde Alltså, som, uh, som typ Christian Bale Uh, hur han, uh, var ju typ mellan The Machineist och uh, första Batman-filmen När han typ hade lagt på sig 30 kilo på något, på typ 10 månader eller någonting sånt där Nu är det ju liksom, det är ju en grej när man, när man har vägt en nor normal vikt Och sen går ner extremt mycket och sen ska gå upp igen Så är ju det en del av det Men uh, överlag så här, just, jag tyckte det var häftigt Hur man kunde förändra kroppen med, med kost och träning och, och, och kanske hade någon idé om att eh, eh, bli såhär, ah, ja men eh, jag ska bli den här kändistränaren eller någonting sånt där. Så att det, det fanns liksom det om status med det hela på något sätt. Men desto mer jag pluggade där, desto lättare han såg jag så att, att just... När det gäller sig skådespelare eller elitatleter som liksom kan betala någon som är med en typ dygnet runt som liksom handlar mat åt den och allting sånt där. Då är det, så här, det är inte så jäkla svårt. Eller om nu någon regissör säger till dig så här, till det och det datumet ska du liksom ha C.O. så mycket muskelmassa och då får du C.O. så många miljoner dollar för den här rollen. Det är inte så jäkla svårt att vara motiverad. Så det som jag pluggar det som jag märkte jag att men det, det kanske är riktigt intressanta är det, det är snarare på så ska man säga, folkhälsofronten typ. Alltså hur får gemene svensson ihop livet med liksom barnjobb och träning och liksom, eh, hela, hela den biten. Så min, min approach har ju sedan blivit mer och mindre att menar, vad, vad är minimum effective dose? Att, att gå emot den, den stereotypen som kanske jag men, gemene icke-tränande har. Att man tänker så ja, men man ser vad vet jag, influencers och folk som liksom tränar och, och så det, ja att de tränar då, sju dagar i veckan och äter tråkig mat. Och, och, så, och så tänker man att ja, enda alternativet till mitt soffhäng och chipsätande och tv-tittande är att jag måste gå all in på den andra sidan. Och att då kunna veta, kunna, kunna visa att alltså om du bara liksom har lite tanke bakom grejerna om du kan komma iväg till gymmet två, tre gånger i veckan alltså framförallt någon som inte har tränat alls så är det liksom enorma steg framåt. Och att bara du har liksom lite eftertanke med, kring vad du äter och så så har du plats med mycket av det gamla som du tyckte om sen tidigare
0: också. Här märker jag ju lite annan approach och lustigt nog så är ju Marek och Magnus ganska nära i namn. Svensken bakom Hollywood-kroppen. Magnus Lygdbeck Kör till honom. Han som hjälpte Skarsgård inför Tarsan. Och är precis den här metod-PTn. Nej,
1: nej. nej, men jag, jag hade inte hört talas om honom.
0: Nej, okej. Okay. Okej, okay, så du snörade in någonstans på gemene man. Och inte premium-klienten.
1: Ja, men lite så. Sen har jag haft en salig blandning med, med klienter. Men, och, och, att, och, att, och att för mig har alltid liksom problemlösning varit intressant där. Du, 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 du känner ju en av mina före detta klienter som jag är ganska, eller som jag är väldigt, väldigt bra vän med nu, Michaela i Stockholm. Stockholm. Mm. Mm. Och som kan ha en, en udda autoimmun sjukdom. Sånt tycker jag är kul. Så alltså, det är lite Ska man säga, sena tonåren, tidiga, ska man säga, 20 och lite över där, så var ju min stora idol var ju typ Dr. House. Jag tror att det, det finns lite likheter där i den månaden, så att um, det, ska vara, det ska vara komplicerat. Det, det, det fångar mitt intresse och när det inte är det så uh, um, tröttnar jag.
0: Men du har ju valt att ta en mastersexamen i psykologi. Mm. Mycket för att komplettera din egen vardag som PT. Varför?
1: Jag skulle säga att det hade ett, ett helt eget syfte som var utanför träningsvärlden. En av faktorerna som ledde mig till det kunde vara just eh, till exempel samarbete med, med eh, klienter och man märkte att Ja, egentligen det jag redan sa alltså att det framförallt i dagens internetsamhälle att det är inte nödvändigtvis att de har brist på information, det är snarare för mycket typ, och att man bara fick ageras, liksom filter typ, de kommer, ja men jag, jag har hört det här, vad, vad gäller där så det, det är liksom sällan att man kanske säger någonting nytt eh, i den och alltså från, ja men nu kom den här nyheten typ, utan det, det, det har de hört, och så sen så liksom får man agera som filter. Men den huvudsakliga poängen var väl just det här att det handlar mer om hur man ska få vardagen att funka eller liksom nya vanor och fastna och, och såna där saker. Så det var en av variablerna. Sen var det en del andra variabler som inte alls hade med, med träning att göra. Och, och att när jag tog så både min kandidat och master i psykologi så... Uh, det jag fördjupade mig i under mina uppsatser var ju bland annat då personlighetspsykologi eller just hur personlighet skiljer sig på den politiska skalan, alltså huruvida människor röstar vänster eller höger och vilka skillnader det finns i personlighetsdrag där och sen tittar jag även på vilka skillnader det blir i moraliska värderingar kring
0: saker och ting då. Så det är det jag har... Mig i. Vad kan vi lära oss från psykologi, det arbete du har gjort, och sen applicera på träning? Öppen fråga. Mm. Men går det att generalisera någonting så som du gjorde då med människors benägenhet att rösta och agera olika moraliskt utifrån personlig psykologi? Kan du säga någonting om det och träning? Mm. De kommer tänka på en sån här kul
1: som man har, har kunnat se var att, jag tror att det var, om det var i USA som de tog en massa folk som jag tror var typ som klassade sig som typ independent eller mitten, alltså undecisive voters typ och, och så, om det var någon studie de lät dem faktiskt träna och någon annan studie, de, de bara gav dem testosteron så, och gissa då vilken politisk de, 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 blev mer, de lutade mer åt ett håll politiskt sen Höger höger Och varför, varför tror du det?
0: Jag kan ju killgissa och jag har ju minst mina killgissningsteorier mm. Kanske handlar om hur mycket man tycker att man ska råda i sina egna problem och olika mycket glida på räkmackor och hjälp från staten kontra göra jobbet själv och se att det funkar. Mm.
1: Det, jag, jag skulle säga att det är en ganska bra förklaring alltså, i den mån att var ligger det man skulle kalla för locus of control? Är det jag som styr över mitt liv primärt eller styrs jag av yttre omständigheter? Alltså om man kollar på det om vi säger objektivt så är det ju så att det, det, det är ju alltid en kombination av båda delarna men om, om du är igång och tränar och, och, och att du så här, hands on ser att när jag gör det här när jag regelbundet går och tränar och äter hyfsat bra så, här, så sker det förändringar så att du relativt, på en relativt kort tidsspann kan liksom Se vad din möda ger för avkastning. Och där är det ju så här med allting i livet. Alltså ofta när, när man väl har börjat göra en grej någonstans. Som har en viss effekt. Så, så, så börjar man med andra saker. Alltså det så att jag kunde haft någon klient. Och, och, och vi liksom börjar med träningen. Men vi hade inte liksom pratat om kosten än typ. Allt som ofta säger bara de kommer igång och tränar. Så är man i ett mindset, ja men nu tar jag hand om mig själv. Och då kanske man redan där självmånt börjar äta lite bättre, typ. Mm. Saker och ting smittar av sig i ens beteende från, mellan olika fält. Ja,
0: jag brukar säga att man måste ju passa sig för att gå i trappor. För trappor är en inkörsport till mer vardagsmotion. Ja, ja det... Nej men säkert, det är så feedbacklopperna som kan skapas- mm. Jag vet, det finns ju någon studie på hotellpersonal i New York. Känner du till den här?
1: Uh, no. Nej,
0: att man, man lät dela in hotellstädpersonal. tror jag det var i två olika grupper. Mm. Och den ena fick ju ingen hjälp. Men den andra gruppen berättade man för att ni har, vann mig, världens mest hälsosamma jobb. Ni städar. Mm. Och det räknas som två, tre träningspass. Ni är alltså... Den här liksom övre klicken av de som tar hand om sin hälsa. Mm. Mm. Och bara liksom vetskapen placebo om att jag gör någonting som är bra för min hälsa mm. kunde ge dem observerbara hälsofördelar. Alltså fasten de, de rörde sig lika
1: mycket som de andra. Ja, men det, det är ju. Så då låter det ju som ett, ett, det är ett andra steg på, på en studie som jag har hört om med, med rotter, typ där de. Där de hade, som jag säger, det, sånt här jul som, som de springer i. Så det var liksom två stycken burar bredvid varandra. Där den ena råttan eller musen kunde, kunde välja när den själv skulle, skulle springa. Medan liksom det hjulet var kopplat till, 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 den, till den andra buren där liksom den andra råttan den var tvungen att springa när den ena råttan springer så att de liksom rörde sig lika mycket fast den ena, den valde det alltid själv medan den andra blev tvungen till det och då, då kunde man se att just den som valde det själv eh, hade jättemycket positiva hälsoeffekter av det där, medan den andra inte hade det fast de, 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 de gjorde egentligen exakt samma sak men det var liksom, huruvida det var frivilligt typ, så att om du där kan, i, som i det caset som du, du beskrev där att man kan framea det på ett sätt det här är någonting bra. Alltså det, det där kommer jag ihåg när, när jag, när jag, när jag pluggade i Halmstad och jobbade extra på, på ett DHL-lager. När man bara liksom var, var på bandet och plockade av paket och lägger in det i burar. Och så bara, du bara går och bär paket i typ fyra timmar. Framförallt om det var på liksom våren och man ändå skulle typ deffa Så var det så, att man typ här får jag liksom... Betalt för att jag liksom eh, bara går en massa. så att, eh, Som jag kanske ändå hade velat göra. Så det var, det var ju win-win. Så länge man fick liksom lyssna på poddar. Eh, det, det, det försökte de
0: förbjuda ett litet tag men det skedde i. Men jag tänker att vi kan ta det något steg mm. längre här då. Om vi ska kunna prata om personlighetspsykologi och träning. Alltså inte bara liksom så som vi gjort nu med. Placebo, carry-over-effekt och sånt där. Finns det någon form av liksom teori vi behöver? Men om jag undervisar språk så vill jag alltid att mina elever ska kunna hålla i så här ordklasser, satsdelar för att liksom bäst kunna ha samma språk. Kan du förklara personlig psykologi med liksom mm. Big Five eller vilka teorier du använder helst? Mm.
1: Så om vi börjar med vad. vad personlighet är, så är det ju liksom någonting som man anser är stabilt. Så alltså att det är stabilt över olika situationer och, och över tid. alltså att När man är vuxen så, så, så brukar personligheten inte förändra sig i något nämnvärt längre. Förutom undantag för eh, trauman eller eh, diverse substanser. Själva personlighetsdragen så är det som det, det, det mest kända och använda och ska man säga validerade sättet att mäta personlighet skulle vara Big Five. Och då, då är det liksom då fem stycken olika personlighetsdrag. De, de, man, man brukar ibland förkorta det som Ocean. Så du har Openness. Så det är Openness to Experience som är något som mäter hur Huruvida du tycker om att uh, såhär, udda människor, abstrakta idéer, konst, musik, så tänka utanför boxen typ. Sen uh, C står för conscientiousness, brukar till svenska översättas uh, till uh, uh, samvetsgrannhet. Och det, uh, det finns en, en uh, ska man säga, uh, populärvetenskaplig begrepp som, som kallas för grit- det, det är typ det, alltså att du, du, är, du är målmedveten, du är ordningsam, du ser till att avslutar dina projekt och, och sånt där. E äh, står för äh, extroversion och det känner de flesta till om man är extrovert eller introvert. Om du liksom gillar att, att vara center of attention och väldigt social, snackar lätt med all, allt och alla eller om du är äh, introvert och är mer liksom... I dina egna tankar liksom. a står för agreeableness. Det brukar på svenska översättas till vänlighet. Då är man liksom, men, du har subkategorier där som politeness. Du, du är mer medgörlig. Alltså någon som är väldigt högt i agreeableness- brukar kanske av arbetskollegor se som att det här är en riktigt skön arbetskollega för att den liksom alltid om man liksom har något problem så ställer den alltid upp och hjälper till sig. Nackdelen med att ligga högt i i agreebildeness är ju att eh, folk lätt kör med dig för att du har liksom svårt för att säga nej. Eh, kanske liksom den, den, den som faller för grupptryck om vi säger så. Sista då en står för neurotisism. Översättningen för likadant eh, och eller ibland emotionalitet. Um, och då är det just ens, ens um, um, tendens till negativa känslor. Att lättare röras till tårar. Kanske när man ser någon film eller sådär. Och, och man, om man kan säga att neuroticism och agreeableness är de, ska man säga, empatiska personlighetsdragen. Att uh, du, 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 är, du är mer in tune med vad som vad andra personer runt omkring har för känslor och behov. Så att du, 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 du kan smittas av det mer. Liksom. så och i, I de studierna som jag har använt så har jag använt en, en modell som... Man på sätt vis skulle kunna säga en vidareutveckling av Big Five och den kallas för hexa -K. Uh, och den, 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 den har alla de här fem men den har även en, en, en sjätte uh, trait som är Honesty and Humility. Där då, om du vet med dig om att du kan genomföra ett brott och du är helt säker på att du aldrig skulle bli tagel, liksom skulle, du, skulle du göra det ändå typ? Så, så och, och att det där brottet kanske handlar om att skälla pengar Men där det, 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 det inte är någon utsatt eller så som blir som, som drabbad typ så Eller jag skulle se det som man, att man skulle vara svartsjuk För någon som kör runt i en häftig bil eller något sånt där Då det är en inverterad
0: fråga där så ja Men är olika personlighetstyper dessa då 5 till sex? Olika benägna med att lyckas som sin träning och hälsa. Och i så fall hur.
1: Mm. Så så nu är det ju att... Nu nämnde jag sex stycken personlighets-traits eller drag. Um, och det är ju inte... De i sig utgör ju inte olika typer. Alla ligger ju någonstans på, 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 på skalan för varje dimension om vi säger så. så men man kan väl göra vissa... Kopplingar till huruvida man ligger högt eller lågt i vissa drag Och då, då beror det ju lite grann på så här varför man tränar Eller, eller om, om, om det är skulle nog i generella termer säga att den som är, ligger högt i samvetsgrannhet Alltså conscientiousness den, den kommer nog lyckas bättre med träning än någon som ligger lågt Om allting annat skulle vara likadant Just för att men du du blir mer du är mer målmedveten och, och sådär. Och säga att om det som motiverar en till träning skulle vara yttre faktorer på något sätt. Alltså ens, ens vänner och sociala miljöer och så. Då, då, då skulle man kunna säga att den som ligger högt i vänlighet skulle eh, kanske det. ha bättre resultat. Men om du ligger lågt i det... Och du kanske bara liksom allmänt lite konträr så att du bara, nej men jag, vill, jag, jag gör vad som helst bara jag inte liksom simmar med strömmen och alla andra tränar. Då kanske en låg vänlighet skulle göra att du bara för saken skulle inte skulle göra det för att ja, men det är töntigt för att det gör alla andra typ. Medan om, det är, om, om liksom miljön är det omvända kanske, att ingen tränar och du är låg i vänlighet och att, och att det kanske finns någon form av stigma ja men du är en sån här träningsnörd eller, då är ju den som är låg i vänlighet har ju då en fördel så det, mm. så, så, det, det är ju det som blir interaktionen med den ska man säga, närliggande sociala miljön typ.
0: kan du lova mig en sak Marek du vet, du vet att jag är mycket känslig mm. <laughs> kan du lova att inte hitta på crossfit i det här avsnittet? Tystnad. Det jag, är... jag vill komma är så här. Ibland är det svårt att sälja in personlig träning som ett alternativ till crossfit. För jag ser liksom att gruppen och själva liksom dynamiken runt om, träna i grupp mm. kontra träna själv, mm. har så många psykosociala fördelar. Mm. Vilka mekanismer kan du peka på där? Det är liksom mm. Det psykosociala grupp, tränare, tider, träningskompisar, coach...
1: Mm. Det där, det, det är ju faktiskt någonting, om vi säger så här, runt 2013, 14, 15 där någonstans, så, så kan de jag ha varit det mest, eller mest, jag vet inte, men jag, jag, jag är jävligt anti mot crossfit. Det var jag med på den tiden. Men jag att... blev konverterad. Ja, ja. Men, att, och att, och att, men det som. Och att jag tror att jag skrev någon artikel om det i min gamla blogg. Liksom. det är just löpte upp det som ett, som ett tvåäggat svärd lite grann. Um, och det. att det just är alltså att det Jag tror att det är ju en, en jäkla massa folk som idag tränar på gym. De kanske fortfarande tränar CrossFit eller att de kör för sig själva. Men som aldrig hade kommit in till gymmet om det inte hade varit för CrossFit. Som kanske liksom höll på med lagidrotter eller olika grejer. Eh, som där, där idén av att träna själv på gym var inte alls lockande liksom. Så, så genom den här samhörigheten och där... Det finns något fenomen vars namn jag inte minns nu. Men som, som är det här med att när, när, när personer tillsammans går igenom någonting traumatiskt. Alltså, säg, alltså någon flygplanskrasch eller någonting sånt där. när vi Om vi drar det till, till extremen så, så tenderar de till att bli väldigt sammansvetsade typ. Och jag tror alltså att, att du har en miniversion av det där. När det gäller alltså att när du kör en, vad kallar det, man det, liksom när man är två två stycken, alltså när man kör någon mm. woody par, Team wood. Team wood. ja, 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 ja. Så du ser liksom hur pass oinsatt jag är i liksom crossfit-världen. Men att det är då att du tillsammans med någon går igenom någonting riktigt jobbigt, det ger en sammansvetsande känsla och så att det är alltid allt eftersom, i alla fall när jag liksom har observerat på de crossfit-ställen som jag har varit på, så är det ju alltid som att det är så, ja, visst man tränar men man kommer ju dit för att umgås med kompisarna typ. Att det, att det blir precis som, som när man var yngre och liksom spelade lagsporter eller så. Det, det, man kanske till en början kom dit för att man hade de här, de här ambitionerna med något estetiskt kanske. Men allt eftersom så kommer man dit För att
0: det är där alla andra hänger okay, mm. så, så du kan peka på Att medvetet dela Någonting Något frivilligt Hälsokonstruktivt trauma Kallad mm. teamwood mm -hmm. Och vilka mer mekanismer Av liksom psykosociala hälsofördelar Med gruppträning kan du peka på
1: Det, det är så mycket som är involverat i Alltså överhuvudtaget att, att, att skapa relationer typ. Nej um, ja, men tänk, tänk idag, nu, nu, har jag, nu vet jag inte hur liksom, statistiken är uh, om det är i, i Sverige. Men jag tror att det är liksom på många ställen som man liksom hör att, ja, men, typ framförallt för män, att uh, um, allt fler män har typ inga kompisar alls eller, så, eller bara någon enstaka och, och att folk är ensamma. Så det är då bara att du liksom knyter an till, till andra
0: människor. Okej, okay. så genom att ha en miljö som inte uppmuntrar, tvärtom ofta förbjuder, hörlurar på gymmet. Mm. Och uppmuntrar till high-fives och att vi lär oss varandras namn mm. i en klassdorlek som är begränsad jämfört med spinning, bodypump.
1: Ja. ja, men precis för det, för det är det på de andra passen och kanske liksom hög musik och det är liksom den som instruktören som har någon mikrofon eller så så det är ändå, endast den mm. som hörs eller så. så. Så crossfit blir ju liksom ganska unikt i den mån liksom. Att, att det faktiskt alltså att, att, det, att det blir som en lagsport
0: fast med gymredskap mm. liksom. Om vi tittar på vårt kära styrkelyft mm. blir man en bättre styrkelyftare om man har lågt i openness och då så alltså inte får massa infall att avvika från träningsprogrammet. Jag ser framför mig mm, att styrkelyft mm, ofta mm. selekterar chalmerister, programmerare som är villiga att se ondulerande periodisering. Mm. Antal ton lyfta i veckan, plusa på veckovolym. Mm. Och att du helst då inte ska avvika från planen. Du mm. litar på att basblocket och toppningsblocket funkar. Mm, men det mm. kanske skulle vara svårare för någon med högre eh, impulsivitet, öppenhet ja, ja. för att pröva nytt.
1: Precis, jag, jag tror nog att det då snarare är... För det behöver inte vara... Så om op openness är kreativitet, så är det, men, att, men att det du beskriver nog snarare kan nog dels vara liksom, hur pass extrovert man är, delvis. Alltså att... att att man är, alltså just som vi pratar impulsivitet och sånt, det har ju mer med den skalan att göra. Men jag skulle nog säga ännu mer kanske var man ligger i neuroticism. Att eh, om, du, om du följer något program och så eh, att, att kunna vänta ut och säga okej okay, men du kan först ut, utvärdera det här programmet efter att du har kört klart den här fasen på en, två månader eller någonting sånt där. Innan det är så, jag tycker framförallt om det är lite mer... Sophistikerat där du. Men det är en, någon form av periodisering, i den mån också. så att du kanske har någon form av overreaching i det hela. Där syft, alltså där tanken är att du ska prestera sämre i den här perioden. Så om, om du då är någon som börjar nöja där Just det. Och, och inte bara kan liksom vänta ut processen. Så jag tror att det är en neuroticism som skulle vara en, 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 en större bov i det där än en openness.
0: Okej. Okay. Ett jättebra exempel på det där är ju en tidigare poddest Rami Bladlav, fridykare. Jaha. Mm -hmm. Som lite trippigt berättar att han i teorin förstår vad som händer med hjärnan under syreskuld. Mm. Att han nästan kan lämna sin egen kropp mm. och titta på sig själv var han är i sin fridykning mm. nej men nu är jag 3-4 minuter in mm. det betyder att det här och det här händer mm, mm. då kanske han har ganska lågt på neuroticism. Mm. om han nästan helikopterlikt kan observera sig själv uppifrån men för kvar i den tänkta planen han hade mm. det
1: är svårt i ett sånt där case att det man just det är det man liksom övar på med meditation och olika grejer att, att just eh, inte vara offer eller slav för kroppens signaler typ, där, där du vet att det är faktiskt bra bra, bra punkt att göra en liten detur kring det uppsatsen som jag var på väg att skriva i han det, det jag kollade på eh, koffeinets inverkan på eh, bänkpress förmåga men, men där, där liksom principen, eller det, det som jag ville kolla på var det man pratade om ganska mycket om då för tiden: Central Governor Model, som, som liksom visade på att om du tar ut dig maximalt, om vi, om vi tar liksom någon, någon konditionssport istället, um, så när du börjar nå liksom, alltså att glukosenlagren är slut och allting sånt där, så är det att du, du, du är inte så slut som du känner dig men att du får signaler från musklerna upp till hjärnan att okej okay, men nu börjar vi ta slut och då, då skruvar hjärnan ner outputten. så att när man då liksom på olika sätt mm, ska man säga manipulerar det där så att, så att ska man säga musklerna inte det var någon studie där de liksom ingesserade någonting i typ i nerverna i i, i, i äh, ryggraden så att liksom signalerna från benen inte, alltså inte kom upp men du kunde fortfarande skicka signaler ner och då och då var det ju liksom att, att äh, de hade bättre prestation under första halvan av det det var någon så här time trail test typ men, men sen typ väggade de med, och, och, och så att liksom slut ska man säga prestationen på hela den trimetalen var egentligen samma fast när, när, när de inte hade den här interventionen så kunde de pacea sig själv bättre och, och det som verkar vara med, med koffein är ju också det här att det, det sänker ska man säga, det man kallar för rate of perceived exertion alltså hur jobbigt någonting känns så, så, att, så att det är då att, att så det jag vill liksom knyta ihop med det vi pratade om innan var ju så, så att det var kroppen nu råkat tala om för dig i stunden som liksom är en varningssignal i att men nu börjar vi nå vårt slut det, det, det kan vara ganska långt ifrån det faktiska slutet mm. eller en, ett annat exempel är det här man har hört stories om eh, typ någon Mamma och hennes barn är i någon bilkrock och så, där, och, så, och så kan hon komma ut men barnet är typ fastklämt och så, liksom, så kan hon typ lyfta upp bilen och liksom dra ut ungen. typ Det finns sådana case stories men att det, det som också tenderar till att ske där är att det var liksom någon som typ när den gjorde den här ansträngningen så liksom bet den sönder sina egna händer Alltså att det blir en sån anspänning så att, så att du har ju vissa liksom säkerhetsmekanismer som finns där för att du inte ska ta i så mycket så att du skadar din egen kropp. Men när det väl är om liksom liv och död så kan du overrida det där. Och det är lite grann vad koffein gör. Eller, eller folk som, som jag liksom... Vi säger gymvärlden som liksom tänker, ah, men nu ska jag maxa i det här lyftet. Och att man liksom försöker på något sätt provocera fram mörka tankar. Ah, tänk om någon kär liksom råkar ut för något. Alltså att man liksom försöker samla upp någon, någon form av ilska typ
0: Men om vi spinner vidare på mm. det här då. Om vi kallar det här liksom att alla av oss kan bli bättre på respektive moment. Vare sig det är eh, löpningstime-trials eller bränkpress. Med utan koffein. Att det då är liksom specific adaptation in demand. Vi blir bättre på det vi tränar på. Mm. Men hur mycket skulle liksom personlighetspsykologi spela in på att det faktiskt kan utvecklas? Har olika personlighets traits liksom någon slags utfall på hur väl rate of perceived exertion och faktiskt exertion mm. skulle hänga ihop? Mm. Går du säga någonting sånt där? Eller kan du generalisera utifrån det du vet om personlig psykologi och annat? Alltså, det är så. Så nu så
1: spekulerar jag men att. Eh, Tänka att dels än en gång neuroticism, det är negativa känslor och att det är nog också kopplat till smärta typ. Så att eh, om, om du. Jag skulle tro att den som ligger lägre i som kan pusha sig till en högre smärtgrad än den som är hög. För att den, alltså även om de... Smärta är ju alltid en tolkning av hjärnan. Men, men om vi säger liksom... Om vi skulle säga på... på du, du liksom tar någonting varmt och sätter mot huvuden på någon, eller och det där gör de ibland liksom i olika studier så att de får lägga handen på någon värmeplatta typ eller någonting. Och att det är samma temperatur och allting sånt där, men att den som ligger högre i som kommer uppleva det som mer obehagligt än den som inte gör det. Och så sen om du då, om framförallt om det är någon form av tävlingssituation då där jag att jag du skulle, skulle göra det och så se att vi gör det samtidigt vi kan liksom kolla, kolla på varandra då skulle den också säga så att nej, men den som har högre samvetsgrannhet den som är mer tävlingsinriktad eller kanske liksom större ego <laughs> nej, men det, det, den, den, den skulle klara
0: sig bättre mm. um, så det här med tävlingsinstinkt kommer generellt från conscientiousness samvetsgrannhet
1: Ja, sen kan den också vara, framförallt om det är i kombination med låg vänlighet kanske, alltså som är ju ser ja i och för sig, det, det beror ju sen då på om det är en eller inte. Ja, jag skulle säga conscientiousness är nog, det skulle förvåna mig om det är ett annat personlighetsdrag som alltså om man ser över alla möjliga sporter. Som, som skulle ha en, en,
0: en större effekt än vad mm. conscientiousness gör. Kan vi ta det här en gång för alla? Mm. Hur fungerar det med arv och miljö? Du sa liksom att personlighetstyper sätter sig. Blir hyfsat mm. statiska mm. i vuxen ålder. Mm. Men vad är det här delikata sambandet med arv och miljö då? Mm. Så man har ju via... via
1: bland annat tvillingsstudier eh, säger att det är, liksom det är tvillingar som föds men som adopteras bort och så kanske de hamnar i olika olika familjer så har man, har man kunnat se att, att eh, alltså personlighet i regel kan man beskriva som att det är 50% genetiskt. Sen är det ju att om du tänker dig att Mm, om vi bara liksom hittar på lite siffror Säg, tänk att varje, varje skala skulle vara från, från, från ett till tio och att du mm, föds med en ska man säga, blueprint för att ligga på sex i conscientiousness men, men du har ändå som en sån här som typ standard av eller som en fel, fel uh, wiggle room typ att uh, där, där du där du kan träna dig själv till att bli mer eller mindre conscientious. Men om du är född som en sexa så, så kanske det ska mycket till att du skulle komma ner till ett eller två. Men det är inte omöjligt att du kan liksom jobba dig upp till en åtta typ. Ja, så, så, så du, har, du har ett wiggle room. Och att, och att det här skulle jag till och med kunna säga så att det gäller i vuxen ålder när det redan är stabilt. Men sen är det ju att under barndomen... Jag skulle kunna komma på någon, någon bra story här där man behöver tänka på lite längre. Men du kan ha eller du kan ha två personer som har eh, samma ska man säga, layout eller liksom blueprint när det gäller personlighet. Men du sätter dem i olika miljöer. Och där kommer de. Om, om, om du har någon som är, så man säga. Jättesnäll och vänlig men, men som blir liksom eh, hemlös som barn och liksom eh, behöver liksom växa upp i Brooklyn på gatorna typ eller någonting. Så för att den ska överleva så kommer den behöva liksom skruva ner på sin vänlighet. Och att det kommer liksom forma den, den personen. Sen kan det mycket väl vara då att när någon framförallt då kanske i vuxen ålder om någon forceras in i en roll där den behöver anta en personlighet som är som, som den visserligen kan spela men, men som är liksom väldigt mycket emot den så är det dels att den kommer bli väldigt trött eh, av liksom samma arbetsbörda som någon annan som vars personlighet typ matchar med det här men sen så tror jag också att att det kommer tära på en om man känner att man inte kan vara sann mot sig själv. Mm. Alltså att om du, du, om du märker jag menar, att du ljuger för andra. Eh, att du, du, du går med på saker och ting som du tycker är fel. Och allt eftersom så börjar du märka att ditt, ditt egna ord inte går att lita på. Vilket gör att saker och ting i övriga livet kan börja rasera. För att du inte tror på vad du själv tänker och säger typ.
0: Men någonstans här... Så är det där jag ser liksom att det här agreeableness och neuroticism-personlighetsdraget, i alla fall agreeableness, mm. trasigt nog gör att du och jag får PT-klienter i form av ofta 40-åriga kvinnor mm. som har hjälpt alla andra förutom sig själva mm. och bränt ut sig i att ställa upp för chefen, mm. studiekamrater, familjen och tummat på sig. Själv mm. och nu har liksom jag lagt ett helt vuxet liv på att inte träna. Finns det något belägg där för att liksom högt agreeableness skulle innebära svårighet att liksom komma igång med träning? Eller liksom att förbli on top? Prioriter prioriteringsmässigt on top?
1: Ja, alltså jag vet inte om det finns någon data på det. Uh, men. Överlag så, alltså bara, bara den liksom beskrivningen du tog liksom i stort att, att personer som, som hela tiden lever för andra och att få dem, för det, det, det är ju så att den, den som ska hjälpa den personen behöver liksom, kanske formulera det på ett sånt sätt att om, om nu din ambition är att hjälpa andra så mycket som möjligt så måste du se till att du håller. För att desto, längre, desto mer effektiv du kan vara på jobbet. Och desto längre du kan göra det, desto fler kan du hjälpa. Och för att kunna göra det så behöver du ta hand om dig själv. Mm. Så, så jag tror ju att. Som jag sa liksom i någon, någon fråga innan. så att det, det, det beror ju på liksom hela kontexten runt
0: omkring. Och ganska så, ofta. Ja. Rätt med jag har fel. Så brukar väl ofta vård. Omsorg, pedagogiska yrken selekterar de med kanske lite högre empatisk förmåga Som ja. då i sin tur, omkopplat med agreeableness, kan dra ner människor i skiten Och säkert är överrepresenterade i viss eh, ohälsostatistik, utbrändhet etc mm. Jag tror ju att... Så ja,
1: ja det, kommer, det kommer vara bökigare och att det kommer vara, alltså beroende på vilken kontext hon befinner sig i just nu. Um, men att, ja, precis, alltså typ framförallt när, när hon väl har börjat och att märka att, framförallt om typ neuroticismen är liksom hög också, vilket, alltså det, det, det är ju, det kanske man skulle ha nämnt, alltså att Vänlighet och neurotisism är ju de två personlighetsdragen som också skiljer män och kvinnor mest. Att kvinnor ligger högre i vänlighet och neurotisism. Och att man kan liksom se det som att man kan säga att personligheten är mer, ska man säga, tunad för avkomman än för kvinnan själv. Att, Utveckla. att du. Så att om du tänker någon som. Är hög i neuroticism till exempel som kanske ser, eh, som har en högre eh, känslighet för potentiella faror. Så eh, man kollar genom lägenhet, ja ah, men där är spetsiga hörn på ett, på ett bord som, som liksom ett litet barn skulle kunna slå sig i. Och, och sen kanske det liksom följer med en massa. Alltså, du kanske har sett så här memes eller klipp på där det är liksom någon pappa som liksom har en bebis som liksom kastar upp den i luften och som typ mamma står i hörnet och liksom skriker typ. Det, det är ju så, så att man liksom man, man är extra känslig för faror. Vilket när det gäller små barn är bra. Så alltså att det är hellre att du har ett överkänsligt larmsystem än ett för, för okänsligt sådant. Uh, nu kommer jag att tänka på vad det var, jag tänkte innan angående vänlighet så var också det här att det som man som coach eller säg de som jobbar i vårdyrken och sådär, det är det, 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 det här vänliga, det är kanske det mer stereotypt moderliga liksom. Om vi säger så här så att man liksom plåstrar om andra och att man försöker hjälpa dem med att man, och man kanske hjälper på ett sätt som, där man liksom gör saker åt den nästan. Man, gör, man förenklar grejer medan ett mer ska man säga, stereotypt faderligt eh, omhändertagande är mer en form av uppmuntran. Alltså mer av en form av ja men du, du klarar det här. Och att man, man kanske liksom justerar miljön runt omkring, eller om det är någon övning eller så. Så att man hellre då liksom hittar någon, någon lite lättare variant av, av samma övning. Men som liksom personen kan göra bra istället för att liksom ha den svåra varianten. Och där man behöver ha olika hjälpredor på något sätt. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Men om vi ska fortsätta på det där. Mm. Om nu kvinnor generellt skulle ha. Vad sa du? Högre på... Neuroticism och vänlighet. Till min förståelse är kvinnor den större konsumenten av personlig träning. Och mm. gruppträning. Mm. Hänger det ihop där på något sätt? Gruppträning framförallt.
1: Så så, det, så om vi tar liksom vänlighet... Så typ någonting som, du, eh, som de, man har gjort några studier på där... Eh, Personerna skulle få elstötade eller någonting sånt där, och, och, och de liksom vet, okej, okay, men nu kommer du få göra någonting som kommer göra ont. Uh, men uh, sitta här och vänta i det här väntrummet så länge, och så, och så kan du välja att sitta där själv eller ha med dig en kompis. Majoriteten av kvinnor vill ha med sig en kompis när de sitter och väntar på, på någonting smärtsamt, medan uh, män de, de vill hellre vara, vara för sig själva och så, så just när det gäller liksom grupppass så, så är det nog att det just blir någonting socialt och att det blir någonting att ja, men om jag um, om jag inte lider själv så är, blir det så liksom så kanske man delar på lidande på, på sätt och vis på något sätt. Mm. Medan för männen uh, verkar det inte
0: vara på samma sätt. Har olika personlighetstyper olika benägenhet att söka hjälp. Till exempel med träning, kost, hälsa, livsstil. Precis, för det här fick jag in lite grann i den föregående frågan också. att Jag tror där
1: om du är mer vänlig, för, för att om du ligger lågt i vänlighet så är du liksom envis och konträr typ. Och ofta liksom låg, låg vänlighet framförallt om det är kombinerat med att du är ganska extrovert och kanske har en hyfsat låg conscientiousness. Det, det är liksom, ska man säga, blueprinten för att du kommer bli kriminell. Och så att när du inte bryr dig om andra alls, så, och, men du liksom är, 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 är kanske snarare en hög Alltså så att tänk att du är en go-getter och, och liksom har verkligen något sådär typ darwinistiskt typ survival of the fittest tänk liksom. Det den personen, inte den som, som liksom uh, söker sig till en, uh, till en PT. Så vi, där, där kan jag nog verkligen tänka att det blir att om man nu söker sig till någon, då är det verkligen till, till uh, den största, alltså som, att det blir så bro-logic. Uh, bro liksom. Så här, vem är störst? Så här, vem, att, det, att det verkligen så här, vem är min förebild? Liksom? Okej, okay, den kan få coacha mig, men ingen annan liksom. Uh, men alltså liksom. Ligger man högre i vänlighet och, och kanske liksom kvinnor överlag Alltså där det inte finns Framförallt just kring träning Alltså om vi pratar på nivå, Att det inte finns Så mycket stolthet På något sätt alltså, Eller ego Som det kan vara för killar Att det, det ses som någon form av svaghet Att, att
0: fråga efter hjälp mm -hmm. Så Ja har vi olika nära till personligt ansvar och offerkoftor? Olika personlighetstyper. Mm.
1: Så det här med offerkoftor. Så, så det, det jag gjorde min masteruppsats om. Det jag, det jag delvis också kollade på personlighet. Men jag kollar mer på moraliska värderingar. Och där, där man kunde se så att, att folk till vänster nästan uteslutande grundar sin moral i eh, liksom ett samlingsbegrepp som man eh, som jag kallar för medkänsla. Eh, så engelskansk compassion. Medan högern eh, ligger lite lägre i medkänsla men den har framförallt även en, en annan eh, dimension som heter frihet. Som den eh, liksom balanserar sin, sin moral på. Och så längst ut i höger så finns det även något som heter traditionalism då.
0: Men, och vad ja. betyder liberal i sällskapet? Alltså sätt i frihet. Mm, mm. För ibland försöker jag få pli, få pli på mig själv, Marek. Jag mm. ser mig själv som en vandrande motsägelse. Mm. Att ena stunden så är jag pro-ordningsmakten, tar på mig grönkläder, gör min militärtjänst. Mm. Men sen blir jag skogstokig på reglerna och vill dra på mig batik och åka en långbord och surfa en hel dag. Mm. Så man kan ju säga så här. Uh, och att uh,
1: liksom vanligtvis så kanske man liksom tänker liksom höger och vänster uh, som är liksom, uh, traditionalism och konservatism kontra typ, uh, i alla fall i Sverige, så att man liksom snarare har liksom, uh, socialism här typ. Men att om du tänker där liksom på frihet så har du mer de som är då, uh, alltså om du är maximalt åt det hållet då är du typ libertarian. Uh, och att, att de som är liberala, beroende på vilket samhälle du är i, så att uh, om, du, om du om du är i ett väldigt konservativt say, uh, I mean, typ mellanöstern där det är liksom mycket gamla traditioner och så är det, det är det som styr um, de, de, de sociala strukturerna och sådär, så, där, så, så då, då har du de som är uh, personlighetsmässigt libertarianst lagda åt vänster. Medan om du har ett samhälle som, som är mer socialistiskt, typ social justice, där, där du har andra påbud, men det är också påbud från, från andra runt omkring dig, då tenderar de att hamna till höger. Så alltså att de är alltid där, där var, alltså de är alltid motpolen till de som försöker tala om för folk hur de ska leva sina liv, typ. När det då från det konservativa hållet så är det liksom via traditioner och, och ja det kan vara religion och grejer medan från det socialistiska hållet så blir det mer eh, utjämning och, och, och sånt där och i, i Sverige och jag tror nog att man kan säga det om väst överlag alltså när man liksom nu de senaste åren har pratat om att ja, det är en konservativ våg eh, jag tror att det är mer en synvilla utan att det snarare handlar om att det är en frihetlig rörelse som bara råkar vara på samma sida där de konservativa också är. Um, så, att, så, så att det är liksom en, ett, 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 ett motstånd från att uh, du har aktivister eller politiker eller så här som, som säger ja, men, vad du ska kalla någon som har vissa könsorgan eller inte beroende på vad de själva identifierar sig som typ. Är då är det så att på tal om det som vi pratade om alldeles nyss om man säger typ du, du vill inte ljuga för dig själv typ. Och där är ju så att, så att om du då tänker dig någon som, om vi, om vi, om vi har en utveckling i samhället där, där du har starka påbud som, som ska tvinga dig, dig att prata på ett visst sätt och vara på ett visst sätt eh, som, som du tycker är, är fel. Eller, eller att en viss diskurs som typ i Sverige angående liksom huruvida man överhuvudtaget ska prata om eh, volymer när det gäller invandring, alltså för tio år sedan typ. Så om då strategin från vänstern har varit att det här ska man inte prata om att det här ska eh, stigmatiseras och att alla som pratar om det oavsett hur nyanserat det är, är rasister... Så är den som är väldigt som ligger högt i vänlighet och neuroticism som ändå liksom kanske bor i något område eller liksom ser... Fast liksom, jag ser ju vad som sker här men medierna försöker tala om för mig att Nej, det är det, 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 det bara slump att det råkade hända hos dig. Liksom det, Sverige har aldrig varit tryggare. Då är det ju att de som ligger högt i det där, i neuroticism och vänlighet, de är ju mer känsliga för socialt tryck. Så då, då, då kanske de hänger med den strömmen. Medan någon som ligger lågt i dem där är ju så att, okej, okay, jag, jag vet vad jag tycker. Jag vet att jag inte är rasist. Så att oavsett vad du säger om mig alltså så så, liksom, så vet jag vad jag står. Och då kommer de inte beröras av det så mycket.
0: Och då kommer vi tillbaka till mm. individansvar, locust of control, moralisk inre kompass, kanske... Autoritet i sig själv mm. I guess Det är ju ganska bra råd till människor att Återta din egen autoritet till din hälsa mm. Jag ser ganska ofta att Vissa människor, kanske vissa personlighetstyper Mer än andra mm. Är villiga att lägga makten över sin hälsa till andra mm. Läkaren sa till mig du kommer aldrig knäböja igen. Mm. Du kommer aldrig springa igen. Mm. Du har artros. En av mina favoriter. Och människor är olika benägna att acceptera domar som statiska. Mm. Kontra att vela bevisa att... Vet du vad? Jag kan faktiskt viss knäböja. Mm. Vet du vad? Jag ska springa ett göteborgsvarv bara för att bevisa för dig. Och vet du vad? Det finns workarounds för artros. Ja. Så, och det, det skulle jag säga. Det, då är det
1: antagligen liksom... Att du, in, du behöver inte nödvändigtvis vara superlåg i äh, vänlighet, men du kan inte. Äh, så, så att äh, om du ligger mitten eller lite lägre och du dessutom ligger högt i samvetsgrannhet alltså där du, så, äh, att, att, att det blir den här så att Nej jag ska motbevisa dig äh, så kommer det äh, driva, alltså äh,
0: göra dig mer konträr, om vi säger så. Du sa i början att trauma kunde vara skäl att förändra sin personlighet. Mm. Jag, vet, jag har ganska svårt att nå ut till alla människor mm. som tränare. Jag kommer inte göra det. Mm. Och för vissa människor så upplever jag att det krävs en livskris för mm. att something ska give. Mm. Mm. Det är det ett sådant exempel på ett trauma som kan leda till mer positiva beteenden runt träninghälsa?
1: Jag tror att det beror på just hur man lyckas frama traumat i så fall. Jag tror att det i många fall gör folk mer avståndstagande på olika sätt. Vilket på sätt och vis kan vara alltså att om, om, om du är, jag liksom ser framför mig en sån här stor biffig kille som liksom tränar med hoodie på typ... Där liksom djupet även om den är bland andra människor, men den, den försöker vara så pass själv den bara kan vara liksom. Och då, då kan ju det vara en flykt. Um, sen kan det mycket väl också vara att de som är, som kanske vill vara sociala, men som på något sätt har... Tappat tillit till människor. Alltså framförallt. För, alltså jag sväg iväg mot något som kanske har PTSD. Där någon. Man liksom trodde att man kunde lita på någon. Och sen visade sig att man inte alls kunde lita på den. Den kanske gjorde någonting väldigt hemskt mot den. Och att det som lätt sker där. Om man inte kan bearbeta det traumat. Är ju att, att man inte kan kategorisera in. Den händelsen. Eller den personen. Som att det var den personen som var. Ond, utan du, du liksom har gått igenom hela livet med att liksom kalibrera såhär, ja, du läser av ansiktsuttryck och olika grejer, olika mönster i saker vilka personer kan jag lita på, vilka kan jag inte lita på och så tror du att du har liksom du har en bra karta över världen eh, eller och över sociala interaktioner och så där, och så litar du på någon och så visar det sig att du inte alls kunde lita på den personen, och då blir det lite grann som att allting raserar så, vilket då kanske gör att du inte litar på någon alls. Innan du faktiskt går in och, och försöker bearbeta det. Och kunna kategori kategorisera in det. Kunna liksom se vad ledde fram till det där. Så att du kan liksom pinpointa att det är inte alla människor som är så här. Du ser då någon som inte riktigt har bearbetat det. Men som kanske kan gå på grupppass. Där det liksom är, okej, okay, man socialiserar. Men... Det kanske inte nödvändigtvis förväntas att du ska prata så jättemycket med folk, men, men det blir några liksom samtal som bara uppstår av sig själv. Och det där skulle kunna vara samma sak för någon som jag går på dansklasser
0: eller tango eller vad det nu kan vara. Liksom. Vi, sk Och, vi ska ja. försöka avsluta i sin om tid, ja. men jag tänker bara här, du beskriver den här bilden av person med hoodie, luva på, jag tänker med hörlurar, jag tänker med källare. det speglar. Och den personen är så mycket i sitt eget huvud som bara möjligt. Mm. Till kontrast för de här kanske mikrogymmen som jag verkar på, mm. där du tillåts inte vara i ditt eget huvud, för du mm. har ett socialt samspel att dela på en öppnare kausigare planlösning ja. vi vill se individerna är jag fel ute att alla skulle må bra av en socialt, interaktiv mindre självfokuserad gymmiljö eller behöver kanske människor bara sitt eget space och det är bra för dem är jag så ideologiskt färgad <laughs> av crossfit gruppträning jag skulle ju säga att det jag tror att det har mindre med ideologi att göra
1: och kanske mer med din egna personlighet. Liksom. Att det, vi, vi, vi har ju en tendens att se världen som vi själva är. Och det, det, det är egentligen det som ja, i, i det här fältet om liksom, politisk psykologi som, som har varit min huvudsakliga grej har varit just det. Här. Så att jag tycker att det, att, att det är för mycket. Som, som en visman en gång sa i tiden som som liksom egentligen handlar om så att man inte förstår den andra sidan liksom. och här säger de det ju att om nu vårt mål är att så många som möjligt ska träna så, så tror jag att det kan vara bra att, att det ska finnas ett space för de som vill vara avskärmade
0: Men det är ju fel Marek Det är ju fel <laughs> Fitness 24-7 som bygger på lite inget rundtröning har ju fler... Eh, do, mer dopingbruk. Mer... Människor som inte värdesätter... Och prissätter... Träning för den viktiga roll det har. Det är ju fel. Borde inte alla vara som jag? <laughs> Nej, skämt åsido. Men jag förstår att... Eh, det finns olika sätt att se på det. Och vårt kanske stora uppdrag är att bara locka in... Alla människor till träning. Och vi får se hur många... Steg man är kapabel att göra ut personlighetsutvecklingsmässigt över en livstid av träning. Att det kanske är liksom personligt som extroversion och öppenhet som kanske gör att människor kan förnya sig själva i nya träningssammanhang. Ja,
1: eh, ja, men det är det, det nog liksom vill, vill säga är just det att. att eh, jag tänker det som jag som då är lite mer libertarianskt lagd typ så är det ju att, att förutom det att de som är lagda åt det hållet inte vill bli pådyvlade um, andra liksom, sätt att vara eller så, så tenderar de också att, och, vara så här, men, och att jag kommer inte pådyvla dig någonting heller att så här, om ni låter mig vara så låter jag er vara sen att man kan föregå med gott exempel. Jag, säger så, ja, typ, jag gör så här. Och att jag får ut det här och det här och det här. Det är ju där som jag också upplevt. Alltså, när jag liksom körde PT som mest. Och var aktiv på, på sociala medier. Med just träningsgrejer och så. Så jag la i princip aldrig upp. Någonting i stil med att ja, ah, men nu har jag x antal platser kvar för det här och det här, eller här har vi den här klienten som har klarat det här och det här. Utan jag försökte bara ska man säga, skicka ut en så, så heltäckande bild av vem, vem jag är, hur jag tänker när, när jag liksom jag lägger upp klipp på och säger att jag kör någon, något tungt markklift eller någonting sånt där så kanske jag liksom även lägger in liksom någon egen analys på saker och ting som jag har jobbat på i min egen träning. Så att jag dels liksom ger ut någonting som är gratis men också så att man säger, okej okay, men så här resonerar jag kring saker och ting. Så att de som sen då kom till mig som klienter de var ju redan sålda på mitt tänk. Och, och det var de jag kunde hjälpa bäst. Och, och att om man liksom kontrasterar mot någon klient som man har fått så här, som bara varit i receptionen på gymmet och liksom kollat på de olika presentationerna på liksom PT. så ja, men Den här verkar bra men som inte alls som inte har någon koll om vem man är eller hur man tänker. Eller så Men som kanske kommer in med någon idé och säger, ja, men att jag, jag vill köpa tre PT-timmar och så ska jag liksom lära mig allt det här och det här. Typ. Och bara, ja nej, det, det är lite svårt att eh, baka in det. Medan någon som är redan såld på allting säger, och att den har en idé att den kommer dit och ska köpa endast Ja, fem timmar eller någonting sånt där. Men om man säger okej okay, men. Om jag kan spegla. Och säga okej okay, du har sagt att du vill åstadkomma det här och här. Och att jag kan liksom beskriva hur man. Hur jag skulle lägga upp det. Och att det. Vi måste i alla fall köra tio timmar. Så ja, ja men okej. Okay, om, du, om du säger det. Så att desto, desto bättre man är på att. Få ut vem man själv är. Desto mer kommer att attrahera dem som. Ska man säga Vibrera på samma uh, uh, Frekvens Om man liksom ska prata lite hippiespråk.
0: Men du, du låter ju också Dina klienter göra ett personlighetstest mm.
1: Varför? Det har jag främst gjort med onlineklienter Men säg då alltså att du har Någon som är Så inom, inom Samvetsgrannhet uh, så, så har du två subkategorier som, som på engelska här heter eh, orderliness och industriousness. Så orderliness och, och att man är ordning så man är strukturerad. Eh, och industriousness är med det här liksom målmedvetna. Typ. Så är det alltså att du har någon som är väldigt högt i orderliness till exempel. Eh, det, du kan ha någon som liksom, här, faktiskt liksom, ty, som själv tycker det är intressant att liksom, lägga in grejer i Excel-typ. Och liksom vill, vill jag ha koll på precis allting. Liksom. För, en, för en sån person så kanske du vill liksom ha ett program som är väldigt. Eh, alltså väldigt strukturerat. Där man säger att säga, du typ, den dagen kör du det passet, den dagen kör du det passet, du ska äta exakt så här många kalorier och, och, och så vidare och så vidare. Och att de kan tycka att det är kul. Att, och att de kanske nästan har blivit stressade om det hade varit lite så här friare, tyglar. Medan någon som. Ligger lägre i det där. Den skulle bli superstressad om det, liksom är, om det är superrigid. Och att, ja, alltså att det liksom är för inramat typ. Så det var bara ett av personlighetsdrag. Mm. Men alltså att man, och, att, och att jag tror ju då så att om man som, som, som PT nu själv vill använda det med klienter. Så får man ju se till att man gör testet själv först. Uh, så att man liksom ser var man själv ligger åt, åt extremen för det är, ju, det, är ju, det är ju lätt att på något plan tänka, ja ah, men jag är ju den normala och så är det liksom de, alla andra som är liksom off typ men att uh, genom att se var man själv ligger och så sen se var ens klient ligger så kan du säga, okej okay, den ligger mycket lägre i det här och det här och det behöver jag ha i åtanke med hur jag kommunicerar eller liksom hur, hur, ska man säga, strama tyglar man, man, man har i olika
0: situationer. Så, för att summera skeppet här nu då. Personlighetstyp, traits, medfött kan tränas upp ett par variabler. Vi som tränare gör rätt i att försöka skräddarsy individens behov. Till exempel via personlighetstest. Mm. Vi kan också se olika effektiva approacher till att tvinga in människor eller kontra låta människor vara leda med vårt egna exempel. Se hur långt det räcker. Mm. För ingen tycker om att få en bibelupptryck i sitt ansikte. Mm. Mm. Avslutande ord. branttal, någonting som inte sades idag på temat träning, personlighetspsykologi. Hur lyckas jag och du bäst med träningen?
1: Jag tror nog på, så som jag var inne på här i slutet, att man, att man som PT ska liksom göra istället själv. Eh, att så här, du, kan inte, du kan inte jobba på en svaghet som du inte känner till. Jag tror att vi ofta liksom vet vad våra svagheter är på något plan liksom i hur vi jämför oss med, med andra och sådär. Eh, men att... Eh, om man, om, man, om man nu är någon eh, som är väldigt ordningssam och, och, att, och att det här kan ju gälla typ relationer och allting sånt där så att man märker att okay, man är superpedantisk pedantisk och sådär och att det, det nästan är jobbigt för folk runt omkring eh, och, att, och att man kanske till och med märkas att det hindrar en i ens vardag för att man slösar tid på att Ja, liksom ordna upp saker och ting som inte hade behövt ordnas upp så pass mycket så nu tog jag bara det som ett exempel med att man där introducerar lite kaos typ skaffa en hund eh, alltså typ någonting som säger nu har du en agent of chaos här som liksom som kommer tvinga dig till att inte vara så Pedantisk typ och, och det där kan ju gälla allt möjligt så Om du är liksom väldigt introvert Då kanske då via liksom en crossfit-klass Typ det, 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 det du ändå, om du ändå liksom brukar träna på I och med att du tänker ja men Det, det verkar ändå rätt kul uh, Och att det här Skulle kunna hjälpa dig till att bli mer extrovert Och, och hjälpa dig i andra Lägen i livet så, Nu liksom finns det flera på nätet Men uh, hexak.org tror jag det heter. Där, där kan man göra ett, ett personlighetstest som är på ganska många items också, som alltså det är typ hundra stycken eller så, då blir det mer precision. Uh, och så kan man liksom se var man, var man, var man ligger där. Uh, att, att bara liksom ha ett hyfsat hum om så men hur det är också en sån här grej, alltså att när det gäller Big Five och Hexako resultaten man får där brukar presenteras i så här, var du ligger sett till alltså vilken percentil mot alla andra som har tagit det testet. Så det är inte bara så, så att om jag om jag får en sjua på där så liksom så är jag ligger jag högt, men att det kan vara liksom på de olika dragen så kan liksom mitten av normalfördelningskurvan kan ligga på en, kanske fyra eller sex. det behöver inte ligga på fem nödvändigtvis. Så att så att man bara har koll på att okej okay, men jag är mycket mer ordningssam eller någonting sånt där än vad alla andra är. Och, och bara vara medveten om det. Alltså att, att man liksom plockar ur...
0: Det, det blir Här kommer som... min värld krocka med andras världar. Ja, precis. Om inte jag är medveten om det. Ja, ja. Precis. Så om man ska vara då opti, komplett eller vill öva utveckla sin personlighet så får vi kanske gräva fram i vilka vi är och sen liksom överväga en course of action vi kompletterar upp, utmanar oss för, exponerar oss för miljöer där vi kanske kan hämta någonting. Extrovert, introvert.
1: Ja, ja precis. Det kan vara sådana saker. Och att, att, och att jag tänker liksom om man, om man tänker i opti-banor. Jag tror att man ska försöka internalisera liksom det här. Men, den här idén om den ständiga studenten. Att man bara försöker. Ha saker i sitt liv där jag ständigt checkar mig själv. Att, att det är liksom en ständigt pågående process. Så att du, du, du är aldrig klar. Och det, det behöver inte betyda att du liksom inte tycker om den du är. Men att man, att man hela tiden är, är öppen för um, ny... Input om man ska säga så. eller För det, det, det kan ju också vara det här om, om du eh, har ett visst jobb och sen så kanske du ska skifta över till något annat. Jag, jag kan tänka liksom bara en, en, någon som är som någon, någon som bara har varit CrossFit-instruktör som ska bli PT eller någon som har varit PT som ska bli CrossFit-instruktör. Jag tror att bara där så är det ju lite skifte på alltså, vilken typ av, ska man säga, personlighet som kan passa bäst för det ena eller den andra. Alltså att bara om du har en grupp så måste du ha en mer, lite mer av en extrovert mindset än när du individuella Peter
0: Men nu ska vi avsluta det här samtalet med att du har kränkt mig för det heter faktiskt CrossFit Coach inte Instruktör.
1: Du menar Gympa Instruktör? Gympa Instruktör. Gympa
0: Coach. Yes, Jumpa Coach. Marek, om man nu vill kontakta dig som PT, crossfit-instruktör, Jumpa Coach, hur kommer man i kontakt med dig? Eller man bara vill följa upp samtalet på temat träning, personlighetspsykologi?
1: Mm. Uh, jag tror det är bäst om man kollar in min uh, Instagram, uh, MarekTraining, i, i, i ett ord. Nu är det att de senaste åren har det varit mycket mer fokus på samhällsanalys och politik och grejer. Men då och då så lägger jag upp lite träningsgrejer också. Och scrollar man ner så finns det lite, lite, lite vettigt
0: angående träning
1: där också. Och där, där kan man liksom kontakta mig.
0: Jag tycker det är spännande hur du skapade dig den här bredden på senare år. Och hur du som tränare väljer att ta det här breda perspektivet. Och faktiskt integrera en hel del liksom, personlighet, psykologi i din tränargärning. Mm. Att du inte fastnar liksom, vid, till maskinvärlden, som kanske, hur man mekaniskt gör ett bra marklyft. Mm. Eller vilka makros är opti. Mm. Utan det finns fler faktorer som kanske påverkar din träning mer. Mm. Än kalorier in ut.
1: Precis, att man, att man liksom tar, tar ett steg tillbaka. För det, för det där har jag... Så jag har, ju, jag har jobbat med att utbilda personliga tränare. Och det är det, 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 är det jag försöker pusha där också. Alltså att, att man verkligen när man, när man. Framförallt när man får någon ny klient. Men liksom överlag att, alltså att. verkligen vara lyhörd. Att eh, lyssna in eh, ordentligt. Och, och, och se så här, vad är det. Det som klienten först kommer med. Och säger att men typ, det är de här problemen jag vill lösa. Så ja är det. Är det det som är problemen eller bara symptomen, och att man liksom försöker fråga, men varför kommer du precis just nu? Vad är det som, som gör det och, och vad, vad, vad vill du få ut av, av det här? Um, så att desto, desto mer man frågar, desto mer lyhörd man är, desto mer precis kan
0: ens um, åtgärd eller
1: intervention mm. vara.
0: Men jag tänker att vi ska avsluta där. Det har redan blivit så att det här är nog faktiskt ett tvådelat. Part 1 and part 2 avsnitt. Mm. Och det finns också mer vi kan prata om i framtiden. Men vi lämnar det så. Nu mm. säger jag tusen tack för en mycket trevlig eftermiddag på scen. Ja, Tack själv. Ja. har det gött. Ha det. Yes kära vänner. Det var som min vän och branschkollega- och fellow människovän Marek Berendt Som faktiskt fick mig till mitt största skratt någonsin i poddens historia När han på ett klassiskt Marek-maner skulle dra sin origin story <laughs> Och drog till med någon slags hybrid av Batman, Spindelmannen, Insert, Superhero, Origin Story of Choice Och fick mig att mer eller mindre bryta ihop live under sändning och som vanligt när man pratar med Marek så kanske man inte alltid kommer fram till poänger, men oftast så blir jag i alla fall lite klokare och mer kapabel att problematisera kring svåra begrepp kring situationer som ibland har kontextuella lösningar men kanske också kan förstås bättre på systemnivå ovanifrån. Kände du igen dig i några av de här beskrivningarna så vore det kul att höra från dig om just vad du tar med dig från avsnittet. Tillsammans med förstås övrig feedback eller förslag på gäster. Förslag på samarbeten eller liknande. Då är det bara att skicka ett mess på Instagram. Eller mejledes fitnessfilosofifloskler Du kan fortfarande ha chans att haka på Spyro Torpedo om du inte hör detta för sent. Skicka då ett mess dir. så ska vi se om det finns plats kvar. Och eller vi kan slänga in dig utan att du missar den kritiska uppstarten som krävs för att komma i din bästa badbralle eller bikiniform som vi väljer att kalla Operation Speedo Torpedo. Dessutom har min IT-kille Anton hjälpt mig att sätta upp så att du med diverse knapptryckningar kan komma åt min kalender och boka konsultation med mig helt kostnadsfritt online i Göteborg eller i Varberg beroende på var du befinner dig. Om du vill ta din träning, hälsa, livsstil och kost till nästa nivå. Då har du en klickbar länk i show notes så gör att du kommer åt min kalender. Och kan boka ett helt förutsättningslöst möte med mig. Jag heter Henrik Walis och jag är personlig tränare och inom citationstecken storyteller. Och kör då egen verksamhet som tränare i Göteborg på Vagnhallen CrossFit. Och i Varberg på Varbergs atletfabrik samt då online. Du är jättevälkommen att höra av dig till mig med dina träningsfrågor och dessutom följa mig, kika in mitt content. Jag regelbundet försöker pumpa ut på kanaler som Youtube, där jag förmodligen heter at Henrik Wallis. På Instagram, at at Henrik Wallis. Kanske det också hänger på LinkedIn, då är det bara skicka iväg kontaktfrågan till samma namn. Våren är strax här, det är riktigt efterlängtat. Hoppas ni har gjort arbetet under vintern. För att kunna njuta och leva lite mer och njuta på av friska ting såsom utomhusliv, träning, tidig uppstigning, möta soluppgång och allt det där ljuvliga som faktiskt hör våren till. Om du gillat avsnittet, lämna en review, skicka det till en kompis, interagera lite grann så ser du till att din input blir konstruktiv output aka skapa mer, konsumera mindre och alla andra flosklare du kan tänka dig. Mitt namn är Henrik Wallis och jag säger tack och bock från Fitness Filosofi Floskler. Vi syns igen om två veckor. Hasta luego. Salam aleikum. Take care. Ha gött. Hejpa. Ciao. Coach Henrik out.